0: Здравствуйте. Вы слушаете «Комсомольскую правду». У микрофона Мария Боченина. Продолжаем тему катастрофы с самолетом в Ейске. Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края в понедельник, 17 октября. Самолет загорелся в воздухе и начал резко снижаться. По данным Минобороны, крушение произошло из-за возгорания двигателя. Генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации, кандидат технических наук, член экспертного совета Всероссийской независимой организации «Офицеры России» Владимир Александрович Попов считает, что проблема не только в авиации.
1: Первое, что... Проблема находится в том, что как оказалось, что по курсу взлета и посадки да, в данном случае оказались жилые застройки, близко расположенные вот к опасной зоне э, пилотирования. Поэтому здесь вопросы, наверное, надо дифференцированно относить как к руководителям, которые организуют полеты военной авиации на данном аэродроме, в Ейске это раз. И не меньше вопросов должно быть администрации, руководства вот, на земле. Так говорится, кто руководит строительством, разрешением давал строить высотные сооружения вблизи опасной зоны взлета и посадки значит, этого роддома. Есть документ такой, СНИПы, это э, строительные нормы и правила, которые... В общем-то запрещают по курсу бюджета и посадки э, строительство высотных сооружений, да и вообще жилых зданий любого э, класса и промышленных зданий в районе аэродрома и аэропорта. И особенно по курсу бюджета Где-то на удалении 15-20 километров в обязательном порядке контролируется все. Как это произошло, ну мы понимаем с демократией, вот той, которая была в 90-х, и 2000-х годах, это делалось, в общем-то, все на раз, как мы говорим, да, и получается так, что это с нарушениями где-то выполнялось. Не обращали внимания на вот эти вот зоны безопасности. Таких у нас районов, в близлежащих к аэропорту, которые уже расстроились, которые живут, которые являются коттеджными поселками, Поселками городского типа или даже целыми городами уже районами этих городов, они сделаны, в общем-то, с нарушениями, небезопасны для жизнедеятельности вот тех жильцов, которые попадают в эти районы. Надо все-таки это все дифференцировать, смотреть, и администрации районов несут не меньшая ответственность, а может быть больше, что получилось таким образом, они застроили опасные участки, а люди уже теперь э, своей шкурой отвечают за то, что произошло. Этих уже чиновников нет давно, наверное, они уже разбежались, получили свою мзду вот, и ушли от ответственности и уйдут. А летчики будут отвечать, летчики, организаторы полетов, э, вот в какой ситуации там еще разберемся. Какая была нештатная ситуация, так она развивалась в аварийную и потом в катастрофическую переросла. Это другой вопрос совсем.
0: С нами на связи военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин. Александр Иванович, приветствую вас. Здравствуйте. Вы выходец из авиации. Мне бы хотелось начать с того, что могло произойти вот по прошествии некоторого времени. Какие можно сделать предположения? Ну, на ваш взгляд, конечно же, Александр Иванович.
2: Значит, смотрите, первая причина это, возможно, какая-то неисправность, но вообще любое летное происшествие ⁇ это совокупность обстоятельств. Я сегодня с утра посмотрел одно видео, которое выставлено и широко опубликовано в интернете, и там отчетливо видно, что перед тем, как упасть на дом, самолет взорвался в воздухе отчете его видно то есть э, что это могло быть э, совершенно непонятно может быть разрушение э, двигателя знаете когда э, лопатки компрессора отлетают они как снаряд прошивают весь самолет и возможно э, попали в в топливные баки, и, и он взорвался. Но это, это было отчетливо видно, Александр Иванович, вот
0: здесь нужно, действительно, здесь нужно немножко притормозить, и вот, а, потому что все пишут, что а, самолет не взорвался, произошло возгорание в воздухе. Вы говорите, что вы отчетливо это увидели, потому что, мне кажется, на этом важно акцентировать. Я все верно. А,
2: я, вы знаете, я различаю возгорание, когда идет шлейф огня и дыма, и вспышку, яркую вспышку, после чего самолет рухнул. И опять же, Маш, мы же с вами э, ссылаемся только на видео. Мы Конечно, никаких да, Пока никаких делаем.
0: официальных нет. Абсолютно, мы подчеркиваем да. это, уважаемые слушатели. Мы да. разговариваем с экспертами, обсуждаем, потому что молчать на эту тему было бы преступно. Да, все верно. Все верно, Александр Иванович, вы говорите. Хорошо. То есть...
2: самолет, сам самолет надежный. Плане идеальный. Вообще в этом отношении мы до сих пор, благодаря советской школе, впереди всех. Значит, это новые самолеты. То есть если кто-то сейчас начнет разгонять волну, вот на старье летаем, ничего подобного. Это совершенно новый самолет Су-34, который, значит, поступил на вооружение относительно недавно. И говорить о том, что он не кондиционен или еще как-то, это ну, совершенно будет не
0: Некорректно. Я вас поняла. Так, хорошо. А собственно вот можно ли сделать сейчас, или это тоже будет не совсем правильно, какие-то выводы, исходя из того, что предположили вы, про взрыв еще в воздухе?
2: Здесь что может быть? Либо это, повторю, разрушение компрессора двигателя, когда отрываются лопатки, допустим, попала ночная птица или еще что-то, да, и двигатель пошел в разнос, э лопатки проб пробивают э топливные баки, и, и происходит взрыв. Либо, но там э внешнего поражения не видно было, знаете, чтобы, допустим, там, «Стингер», ну, к примеру, mm -hmm, да, все-таки э э зона, приближенная к боевым действиям, всякое же может быть, этого я не видел. Я видел самолет спокойно, летел, вспышка вот эта вот, и, и дальше он упал. Угу. Почему он упал на дома? Потому да, что... это вот
0: был еще один мой вопрос. Почему не удалось летчикам... Все говорят о том, что а, так как они каптопультировались в последние секунды, а, подтверждая, что они пытались увести на воду самолет ну, в зону Таганровского залива, да, вот, вот с этим есть какие-то соображения?
2: Я думаю, у них не было ни единого шанса на это. Просто ни единого шанса, э, исходя из того, что я видел. Э, я бы хотел обратить внимание вот на что. Понимаете, э, алчность прибыли, она доводит до э, умопомрачения, когда высотные дома строят э, э, на глиссаде посадочный э, самолетов. А потом удивляется, что э, происходят подобного рода вещи. Аэродром военный и гражданский ⁇ это инфраструктура повышенной опасности. Потому что самолет ⁇ аппарат тяжелее воздуха. И разве кому-то это непонятно? Вот кто застроил э, вот эту территорию безопасности да, вокруг аэродрома домами? Вот кого надо сейчас в Следственный комитет тащить.
0: Александр Иванович, я более того скажу. Жилищные комплексы размещают, допустим, в нашем же Внукове, рядом со взлетной полосой. В Шереметьево полоса, которую ввели пару лет назад, выходит на частные дома. Вот вы начали с жажды наживы. Вот можно, собственно, здесь и поставить точку, ответ на наш вопрос. А почему это делается? Александр Иванович. Ну,
2: да, понимаете, дело в том, что э, как-то последнее время э, наше общество живет, э, э, значит, заботой о, о прибыли, но э, которая, эта забота входит в противоречие со здравым смыслом. Я сталкивался, и мне писали пилоты, что, э, значит, на, э, по курсу взлета какой-то гений разместил частную... Помойку, на которой собираются птицы. Представляете, и военный самолет залетает, это эта стая вся поднимается с этой свалки и создает аварийную
0: ситуацию. Кстати, Александр были же версии еще про птиц, но они упирались, что неужели сразу в два двигателя? Вот здесь хочу у вас тоже уточнить: про птиц. Может быть такая версия рабочей.
2: В принципе, такая версия может быть, но учитывая, что высота была небольшая, э, ну, это должна была быть стая птиц. Ну, может быть, э, на картинке мы не видим, может быть, э, я не знаю, там, спугнули ворон, э, с дерева Ну, взлетело, ну я поняла, какое-то некое трагическое штук, стечение
0: да. обстоятельств. Абсолютно да, точно. да. То есть э, это не рядом, вот как вы только что описывали ситуацию, а то есть это действительно стечение, вот, которое привело э, к, к трагедии. А скажите, пожалуйста, тоже ведь начались разговоры про наши Су, Да, вы уже сказали, я помню, да, о том, что это надежные самолеты. Но вот некоторые подробности вот до того, что случилось, что они падали, говорят о том, что сомневаться приходится. Нет? Еще раз вот подчеркнем, давайте, 30 секунд у нас в эфире. Нет,
2: <связать> в самолете сомневаться не надо. Угу. Дело в том, что это очень надежный аппарат очень надежный. А то, что э, бывают катастрофы, они бывают в любой военной авиации, Поняла поверьте вас. мне.
0: Спасибо большое, Александр Иванович. Александр Жилин, военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем. А тем временем жители девятиэтажки в Ейске несут цветы детские игрушки во двор дома, рядом с которым рухнул военный самолет Су-34. Я напомню, во время ЧП в Ейске погибли 13 человек, 10 взрослых и трое детей. Пострадали 19 человек, 14 взрослых и 5 детей.